0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor Tested RK 2020. Das Oldroid Handheld, das stark genug sein soll, um unterwegs PSP, N64 und Dreamcast zu spielen. Ich stelle euch ja hier im RPG Heaven gerne solche Emulatoren Handhelds ausführlich vor. In den letzten Monaten gab es ein paar weniger Videos zum Thema, ganz einfach aus dem Grund, dass wir die ganze Bandbreite der Handhelds schon so gut wie abgedeckt haben. Das RK 2020 hat mich aus zwei Gründen insbesondere gereizt. Der eine ist, dass man damit endlich Dreamcast-Spiele unterwegs können zocken soll. Das ging nämlich nicht so einfach mit den anderen Handhelds, als dass es auch auf Odroid-Hardware basiert. Sowas hatte ich nämlich bisher noch nicht hier. Odroid ist sowas wie eine Art Konkurrenzplattform zu den Raspberry Pis, das heißt Minicomputer für einen schmalen Taler, die in verschiedensten Bereichen eingesetzt werden, unter anderem auch in der Emulation von alten Geräten. Je nach Ausstattung kostet euch das Gerät momentan zwischen 60 und 90 Euro und bietet vergleichbare Technik zu den Odroid Go Handhelds, das bedeutet die CPU ist ein Rockchip RK3326 mit 1,3 GHz, die GPU ist eine Mali G31 Thaline, ihr habt 1 GB DDR3L Speicher mit 786 MHz, das Display ist ein IPS Screen mit 3,5 Zoll und 320 x 480 Pixel Auflösung und der Akku fast insgesamt 2600 mA. Nehmt ihr das RK 2020 nach dem Auspacken in die Hand, dann merkt ihr, dass es doch recht sauber verbaut wurde und ein vernünftiges Gewicht hat. Auf der linken Seite habt ihr unten einen Analogstick, der so ähnlich zu dem Schiebepad ist wie auf dem 3DS. Schaut in der Verpackung nach, da liegt nämlich noch ein Gummiüberzug bei, den ihr draufpacken solltet, dann ist es auf jeden Fall ein bisschen griffiger als sonst. Direkt darüber positioniert ist das Steuerkreuz, das mir zu Beginn etwas zu steif gewesen ist und etwas zu weit aus dem Gehäuse herausragt. Da kann man sich dran gewöhnen, aber man muss erstmal vernünftig damit klarkommen, damit man nicht in die falsche Richtung drückt. Bei Spielen aus Versehen auf der rechten Seite habt ihr unten eingelassen die Start- und Select-Knöpfe, die ihr häufig benutzen werdet, als auch die obligatorischen Y, X, B und A-Knöpfe. Die sind ähnlich wie die beiden oberen Knöpfe beim Super Nintendo in der US-Fassung Konkav. Das heißt, sie sind leicht eingelassen, damit man mit dem Daumen eine bessere Griffigkeit hat. Auf der Oberseite gibt es jeweils zwei L und R-Tasten, die nebeneinander liegen, die je nach System anders belegt sind. Ihr habt zwei USB-Anschlüsse interessanterweise. Der mittlere mit USB-C ist für das Netzkabel gedacht, mit dem ihr den Akku aufladen könnt. Auf der anderen Seite ist ein USB-A-Slot, bei dem ihr direkt beispielsweise USB-Sticks oder Tastaturen anschließen könnt, um verschiedene Funktionen zu machen. Dann gehen wir später noch ein bisschen drauf ein. Daneben gibt es einen 3,5 Zoll Klinkenslot für Kopfhörer als auch den Einschalt. Knopf. Auf der Unterseite hingegen findet ihr dann noch ein Slot für die SD-Karte. Beigelegt bei meinem Modell war eine mit 32 GB, aber ihr solltet natürlich auch größere reinpacken können, wenn ihr mehr Spiele drauf haben wollt. Und dieser kleine Schlitz auf der Seite ist tatsächlich der Lautsprecherausgang, der ist irgendwie intern drunter. Der Sound kommt da raus. Wenn ihr also nicht mit Kopfhörern spielen wollt, dann hört ihr die Musik darunter. Ansonsten findet ihr in der Verpackung die üblichen Verdächtigen. Ein kleines Anleitungsblatt ist drin, wobei man sich lieber nochmal im Internet umschauen sollte, um nähere Infos zu bestimmten Funktionen zu haben, als auch ein Adapter, um die Micro-SD-Karte am Computer anzuschließen, wenn ihr Daten übertragen wollt oder eine neue Firmware aufspielen möchtet, als auch ein kleines kurzes USB-C-Kabel, das zum Aufladen des Akkus gedacht ist. Aber da könnt ihr auch ein anderes verwenden, wenn ihr das schon eh bei euch daheim habt. Was ich als sehr angenehm empfand, als jemand, der in der Vergangenheit sehr viel in Sachen Emulation mit Raspberry Pis gearbeitet hat, ist, dass das RK2020 RetroArc als Betriebssystem verwendet. Dabei ist RetroArc kein klassischer Emulator an sich, sondern ein Frontend, das bedeutet eine Software, in der verschiedene Emulatoren Cores verwendet werden, das heißt, je nach System, was emuliert werden soll, wird sozusagen das Hirn des Emulators ausgetauscht und der Vorteil ist es, dass man eben keine verschiedenen Programme braucht, sondern nur einmal seine Steuer seine Grafik- und Sound-Settings macht und dann good to go ist und ja, das ist wirklich ein unschätzbarer Vorteil, denn wenn man einmal alles klar Schiff gemacht hat und so eingerichtet hat, wie man es mag, dann ist das eine sehr mächtige Software und lässt einem sehr, sehr viele Optionen. Um nach Möglichkeit die bestmögliche Leistung zu zeigen und nicht nur auf die verbauten Freeware-ROMs zurückzugreifen, wollte ich zuerst das RK2020 über das Internet aktualisieren, die neuesten Cores draufspielen, als auch über das Netzwerk meine eigenen Spiele rüberziehen und das hat sich tatsächlich als komplizierter herausgestellt, als es bei vergleichbaren Geräten ist. Normalerweise hat RetroArc eine eingebaute wifi funktion Wenn schon das Gerät selbst keinen klassischen Netzwerkanschluss bietet, mit dem man einfach ein Ethernet-Kabel anschließen kann, dann geht man Neben den Wi-Fi-Weg und die Einstellungen lassen sich im Menü auch alle machen. Allerdings hat das Gerät keinen Wi-Fi-Chip verbaut. Da ich gerade keinen USB-WiFi-Adapter zur Hand hatte, musste ich ein paar andere Wege mehr suchen und einer davon geht tatsächlich über den USB-A-Port auf dem Gerät. Da könnt ihr nämlich einen USB-Stick nehmen und da einen Ordner darauf erstellen, eine Datei mit einem bestimmten Namen draufschreiben und da kopiert ihr dann alle ROMs rein in der entsprechenden Ordnerstruktur. Das ist sehr wichtig, ansonsten werden die neben den eigentlichen ROM-Ordnern kopiert und ihr könnt nicht so einfach darauf zugreifen mit reintun. tun und dann gibt es ein Programm, das ihr starten könnt auf dem Gerät, was dann nach und nach die Inhalte dieses Ordners auf die interne SD-Karte kopiert. Alternativ könnt ihr die Micro SD-Karte entfernen und mit dem beigelegten Adapter am PC dann anschließen, um eure Kopiearbeit zu machen. Allerdings basiert die RetroArc-Distribution hier auf Linux, das heißt, die Partition, wo eure ROMs drauf sind, ist ebenfalls in einem Linux-Dateisystem und das kann nicht so einfach gelesen und geschrieben werden in Windows beispielsweise. Ich musste mir also erstmal eine Third-Party-Software herunterladen, um entsprechend die Partition zu mounten und bearbeiten zu können. Das ist also um einiges mehr Fummelkram als. Einfach wie bei anderen Geräten das USB-Kabel anschließen und dann einfach zu kopieren. Wenn euch einmal reingefuchst hat, dann geht es zwar fix, aber ihr müsst da einiges mehr an Vorarbeit leisten. Gehen wir doch mal über zum Praxistest und da ich leider eben nicht ins Internet konnte, musste ich mit der bereits installierten Version der Emulatoren und von RetroArch vorlieb nehmen. Ich habe mir die Ordnerstruktur der ROMs einmal angeschaut und da entdeckt, dass da beispielsweise auch Ordner bereits für Sega Saturn Spiele vorhanden sind oder auch Mega CD und PC Engine. Ich habe da vorsichtshalber mal ein paar Images drauf getan und auch das entsprechende BIOS, wo es nötig gewesen wäre. Allerdings konnte ich diese Spiele dann nicht laufen lassen. Sie sind in wieder gar nicht erst aufgetaucht im Menü oder sind dann gleich nach Starten wieder zurückgeflogen. Ich kann mir vorstellen mit dem entsprechenden Update, weil mittlerweile gibt es ja ganz gute Cores für diese Systeme, sollte es vielleicht auch auf dem Odroid hier lauffähig sein, aber in der Standardversion hier war es leider nicht. Grundsätzlich muss ich sagen, dass das Spielen am RK2020 eine echt runde Sache ist. Der Screen beispielsweise, der hat eine ordentliche Größe, die Farben sind schön satt, die Helligkeit ist echt gut, er zieht nicht nach und ist auch sehr responsiv. Das heißt, ich habe keinerlei irgendwie großes Delay gespürt. Auch der Analogstick hat gut funktioniert, wie auch die Face Buttons an der Seite. Die L und R Knöpfe, ja, manchmal sind sie ein bisschen schwierig zu erreichen, gerade auf der linken Seite, wenn man mit dem Steuerkreuz oder mit dem Analogstick hantiert, aber drauf. Geschissen, Je nachdem, welches Spiel man verwendet, muss man die ja nicht alle benutzen und kann sonst ja auch frei belegen, wenn es nötig ist. Der einzige Malus, den ich wirklich nennen würde, wäre hier das Steuerkreuz. Wie gesagt, es war mir zu Beginn ein bisschen zu steif und ich habe bei meinem patentierten Street Fighter test gemerkt, dass ich meine Moves auch nicht alle so richtig rausbekommen habe. Oft war es so, dass ich eigentlich nur nach links und rechts drücken wollte und auch aus Versehen nach oben und unten gedrückt habe. Das ist wahrscheinlich eine Gewöhnungssache, wo man bei sich selbst erstmal ein bisschen arbeiten muss, als auch das Gerät einarbeiten muss, damit das vernünftig funktioniert, aber da konnte ich aus dem Stand bei anderen Geräten besser damit umgehen. Als jemand, der viel mit RetroArch gearbeitet hat, habe ich ein paar Empfehlungen, was die grundsätzliche Bildausgabe der verschiedenen Cores angeht. Da könnt ihr im Systemeinstellungsmenü für alles entsprechend die Settings vorab machen und die, finde ich, sind ein ganz schöner Kompromiss mit dargestellter Bildgröße als auch weichem Scrolling. Ihr könnt aber natürlich für jedes Gerät einzeln eure Settings machen. Das erste, was ich machen würde, wäre die sogenannte Integration. Scale auszuschalten. Eigentlich was, was man nicht machen sollte, denn Integer Scale sorgt dafür, dass das eher kleine Originalbild der ursprünglichen Systeme mit einem geraden Wert vergrößert wird, das heißt mal 2, mal 3, mal 4 und das sorgt für sogenannte gerade Pixel und die verursachen beim Scrolling dann kein unschönes Schimmern. Wenn ihr die Integer Scale ausschaltet, dann wird auf die volle vertikale Größe des Bildes vergrößert mit leichten Rändern, links und rechts, je nach System. Das bedeutet aber dann auch, dass ihr starke Artefakte beim Scrolling hat, weil da krumme Pixel entstehen. Um dem entgegenzuwirken, schaltet ihr einen der sogenannten Shader ein. Das sind Filtereffekte, die übers Bild gemacht werden. Und hier würde ich den sogenannten Sharp Linear Two Times Prescale empfehlen. Da wird nämlich die Schärfe der Pixel einigermaßen behalten, aber ein leichter Unschärfefilter in den Hintergrund gepackt, sodass das Scrolling wieder weich wird. Und klar, es sieht nicht mehr so zu 1000% Rasiermesser aus als mit der Integer Scale, aber ihr habt quasi voll Bild bei den meisten Systemen und die Pixel werden erhalten. Ja, und das ist für mich der bewährteste, beste Weg, mit dem ich hier auf dem Handheld spielen kann. Die restlichen retro arc funktionen sind hier natürlich ebenso vorhanden. Was ich persönlich ausschalte, sind solche Geschichten wie Zurückspulen oder zusätzliche Glättung. Die verwende ich persönlich eher weniger. Sie sind aber dafür die Leute, die sie benutzen wollen. Ansonsten habt ihr dann äh, Abkürzungen, die ihr mit Select aktivieren könnt. Select und R2 beispielsweise macht einen Quick Save und Select und L1 lädt den entsprechenden Spielstand. Ihr habt auf dem Gerät selber auch keine entsprechenden Lautstärke- und Helligkeitsregler. Die Helligkeit, die könnt ihr zusätzlich auch im Systemmenü einstellen, solltet ihr einfach je nach eurer Präferenz am Anfang vor dem Spielen machen. Zusätzlich solltet ihr die Grundlautstärke des Gerätes im System auf 100 einstellen, denn ihr habt extra noch die Möglichkeit im Spiel über Select und im Steuerkreuz links und rechts noch eine Verstärkung oder Verleiserung des Tones zu machen und da könnt ihr also direkt im Spiel nochmal anpassen, wenn euch das nicht gefällt. Das kompensiert dann wieder, dass keine physischen Regler für diese Sachen vorhanden sind. mit der Performance der gängigen Systeme, die man auf solchen Emulatoren Handhelds findet, war ich auch sehr zufrieden muss ich sagen, gerade die Handhelds wurden sehr schön dargestellt der alte Gameboy hat sich gut gespielt als auch der Gameboy Color und der Gameboy Advance, der sogar von dem Bildformat fast das komplette Bild ausgefüllt hat, Atari Links hat mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht das konnte man ja, dann nehme ich auch auf Hochkant schalten und hier habt ihr über die Select-Taste die Möglichkeit auch den Hochkant Modus zu verwenden und dann wird auch die Steuerung angepasst. Für solche Games wie Klax beispielsweise ist das echt eine tolle Art, diese Sachen zu spielen das hat super funktioniert. Game Gear ging auch ohne Probleme und das gleiche kann man eben auf die 8 und 16-Bit-Systeme übertragen. NES sah richtig toll aus, Master-System hat sich sehr gut gespielt, sowohl Mega Drive als auch SNES haben richtig gut drauf dann performiert und auch die Playstation 1, die natürlich auch mittlerweile nicht mehr so schwer zu emulieren ist, aber hat eigentlich auch so gut wie keine Probleme gemacht. Ich habe sowas wie Ridge Racer ausprobiert, was zwar eines der früheren Games ist, aber dennoch eben mit vielen Polygonen gearbeitet hat. Das einzige, was ich da hatte, ich weiß nicht, ob es die Art des Images ist, die ich verwendet habe, ob ich beim Rippen da einen Fehler gemacht habe. Da gab es bei bestimmten Cutscenes einen Soundfehler, wo es laut gekreischt hat. Den habe ich mit dieser Image- Version auf anderen Systemen nicht gehabt. Aber das könnte auch eine Einstellung Sache sein. Ansonsten aber hat alles sehr einwandfrei funktioniert. Gehen wir zu den Geräten, die normalerweise nicht so gut von Emulatoren-Handhelds abgebildet werden können und da ist das N64 leider nicht perfekt geworden, wie gesagt unter Vorbehalt, denn ich konnte nicht die Cores aktualisieren, da das Internet hier ja grundsätzlich nicht funktioniert hat und eventuell gab es mittlerweile Fortschritte, sodass da ein Mehr an Frames aus den Spielen rausgeholt werden kann, so wie es ist, habe ich beispielsweise Titel wie Super Mario 64 oder Mario Kart 64 ausprobiert und beide haben beispielsweise nicht die Frames Erreicht, die auf einem richtigen Nintendo 64 Möglich sind und es gab häufiger Mal kleine Haker und Soundaussetzer und Krächzen zu Vermelden. Grundsätzlich hat sich schon Vernünftig gesteuert und ich konnte es auch Spielen, musste ein bisschen damit zurechtkommen, dass Der Z-Button auf der linken Seite Dann ist und das hat mir die Sprungeinlagen bei Super Mario 64 ein bisschen Schwieriger werden lassen Ansonsten aber ja Ein paar mehr Knöpfe hätte es insgesamt vertragen können Auf dem RK 2020, denn das N64 Pad hatte ja auch beispielsweise die Knöpfe und wenn ich mal ein Game zocken wollte, dass alle Knöpfe benutzt wird, schon ein bisschen schwieriger, ohne dass man manuell pro Game einstellt. Insgesamt war ich also mit der N64 Performance hier nicht ganz so begeistert. Ähnliches gibt es auch bei der PSP zu vermelden, wobei da zumindest ein paar interessante Kompromisse gemacht werden können. Der Emulator, der hier verwendet wird, ist PPSSPP, der auf vielen anderen Geräten bereits umgesetzt wurde und da eigentlich sehr gute Leistung bietet. Von der Performance des RK2020 kann es auf jeden Fall einige der PSP-Titel sehr gut abbilden, insbesondere die, die auf 2D dann gestaltet sind, sowas wie die ähm, Parodius oder Twimby Collection, was komplett 2D-Games sind. Die haben sich beispielsweise wunderbar auf dem RK2020 gespielt und sahen auch Rasiermesser scharf aus. Wenn es dann zu 3D-Spielen gegangen ist, da war die Performance sehr wechselhaft. Ich musste natürlich, nachdem ich in letzter Zeit mich so sehr damit beschäftigt habe, Outrun 2006 ausprobieren auf der PSP und das ist schon eines der grafisch aufwendigeren Games und da war das Ruckeln doch sehr sehr stark. Ich musste entweder den Frame Skip einschalten, das heißt, dass nur jeder sechste, siebte oder achte dargestellt wird und das war zwar dann nicht weniger rucklich aber ein bisschen spielbarer ihr könnt es dann damit machen müsst aber dann äh, von spiel zu spiel entscheiden ob es dann sich auch lohnt das auf dem erker 2020 zu spielen Gehen wir dann zur Paradedisziplin des RK 2020, dem Sega Dreamcast und da das Positive vorne weg, es hat sich tatsächlich nicht irgendwie signifikant schlechter angefühlt als der PSP und N64 Output, denn viele Spiele, die sind mit einer durchaus stabilen Framerate gelaufen haben, mitunter auch 60 Frames sogar erreicht, bei solch aufwendigen Spielen wie Sonic Adventure 2 oder Virtua Fighter 3 TB, sogar bei Crazy Taxi und Virtual Tennis hat das ganz gut funktioniert, der Emulator, der hier als Core benutzt wird, ist Flycast, den ich persönlich nicht so sehr bevorzuge. Ich habe mich auf Redream eingeschossen, das auf dem PC eine super Performance bietet, allerdings das seit einiger Zeit nicht mehr als Core verwendet werden kann bei Red Rock Und das ist ein bisschen schade, denn das ist mit der Ausnahme, dass keine windows CE-Titel wie Sega Rally 2 damit laufen, eigentlich die viel bessere Core ist und Spiele sehr, sehr gut darstellen kann. Flycast ist immer noch solide, hat aber vergleichsweise ein bisschen Performance-Probleme und die Hardware des RK 2020 sorgt zum Beispiel dafür, je nachdem welche Auflösung man eingestellt hat, 640x480 laufen die meisten Dreamcast-Spiele drin, das ist aber ein bisschen zu viel für das RK 2020, deshalb sollte man die interne Auflösung auf 320x240 schalten, was für sehr kantige und unsaubere Games sorgt, aber dafür sind die um einiges flüssiger und spielbarer. Ansonsten geht das eigentlich, ich konnte vernünftig eine Partie Virtual Tennis spielen, ich konnte bei Crazy Taxi vernünftig herumfahren, wenn ich mich wieder an die Steuerung gewöhnt hatte, allerdings wirklich richtig sauber ist das nicht und es ist mehr eine lustige technische Spielerei, mit der man unterwegs auch mal durchaus dann Dreamcast spielen kann. Perfekt geht anders und ist in der Form aber nicht wirklich eine Kaufempfehlung von mir. Wenn man allerdings diese Funktionen als Bonus ansieht, also N64, PSP und Dreamcast Spiele, wo man eben in vereinzelten Fällen sagen kann, das funktioniert richtig cool oder das funktioniert gut genug, dass ich zumindest ein bisschen damit spielen kann, dann ist das RK 2020 durchaus eine Überlegung wert. Es ist beispielsweise um einiges günstiger als das RG 350, was ebenso starke Technik und gute Verarbeitung bietet, aber eben nicht mit RetroArch verwendet wird und keine Oldroid Basis hat und Track ist einfach ein enormer Vorteil, dass im besten Fall auch einfach abgedatet werden kann, wenn man das Gerät irgendwie ans Internet bekommt, damit also zukunftssicherer ist und alles, was nicht die drei genannten Systeme betrifft, hat eigentlich super einwandfrei funktioniert, bis auf kleine Ausnahmen hier und da und äh, muss sich nicht verstecken eben vor den äh, besseren Geräten, die ich hier zum Test hatte. Also wenn ihr noch keines dieser Geräte habt und äh, euch entscheiden müsst, welches wird das neue, wie viel ich habe ich an Budget gerade da, wie viel ist es mir wichtig, auch mal Dreamcast unterwegs zu spielen und bin ich okay damit, dass es vielleicht nicht so geil läuft, wie ich es im besten Fall mit einem Nvidia Shield oder was Vergleichbarem hätte, dann überlegt es euch. Ansonsten aber gibt es noch viel mehr andere Geräte da draußen. Das war mit meinen Eindrücken vom RK 2020. Schreibt gerne eure eigenen, wenn ihr das Gerät schon hattet, in die Comments mit rein, als auch Fragen, die ihr eventuell noch habt. Und ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Bleibt hier auf dem RPG Heaven drauf. Da habe ich noch mehr Testvideos in Zukunft geplant und ein paar größere Specials. Ein bisschen ähnlich zu dem meine 10 Lieblingsspiele, die keine RPGs sind, das ich vor ein paar Tagen online gestellt habe. Da sind ein paar ganz coole Sachen in Arbeit. Ich hoffe, dass ich da die Arbeit dran noch zeitig weiß kann. Ansonsten geht gerne auch auf plauschangriff.de, da sind die Podcasts, die ich unter anderem hier oder für Rocket Beans TV, für Game One damals gemacht habe, gesammelt, als auch direkt in den Gedankensprung-Feeds. Und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung, unter anderem auf Patreon.com/rpgheaven, auf Steadyhq.com/rpgheaven oder gerne auch direkt unter paypal.me. Vielen Dank und Tschüss!